0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по книге Бамидбал. Находимся мы в недельном разделе Беха Алутха. Одиннадцатая глава книги Бамидбал. Нелегким и непростым оказывается путь, которым идет еврейский народ от горы Синай к границам земли обетованной. По ходу дела возникают серьезные проблемы, начинается ропот, недовольство, и, наконец, ропот прорывается наружу. 11 глава, 4 стих, а сброд, который был среди них, сброд имеется в виду разношерстная толпа иноплеменников, которые вышли вместе с еврейским народом из Египта, они здесь были зачинщиками, вот сброд, который среди них, стал проявлять прихоти. А потом заплакали сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясо? Вот это вот девиз всего этого отрывка «Хотим мяса». Просто а кто накормит нас мясом? Реторический вопрос. Нет мясо. здесь мяса? В пустыне не продаются ни мясные консервы, ни другие мясные продукты. И услышал Муше, и очень разгневался Бог, это было злом в глазах Муше, и сказал Муше Богу, «Зачем ты сделал плохо твоему рабу? И чем я так неугоден тебе, что ты взваливаешь на меня бремя всего этого народа? Разве я вынашивал весь этот народ в чреве, или я родил его? Что ты говоришь мне, неси его на руках». Как носит грудного младенца в страну, которую ты клятвенно обещал дать его отцам. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему этому народу? Когда они рыдают передо мной со словами Дай нам поесть мясо, чтобы мы насытились. Не могу я один вынести весь этот народ. Это слишком тяжело для меня. И ответ Всевышнего, прежде всего, относится к последней жалобе Муши. Не к его вопросу, откуда я возьму мясо, а к его вопросу, что я один больше не могу, я не в силах совладать со всем этим народом. И сказал Бог Муши, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народы. И его смотрители, то есть те, которые были смотрителями еще во время египетского рабства. Те, которые защищали евреев, будучи смотрителями, они принимали на себя наказание за невыполненную норму вместо тех рабочих, которые эту норму не смогли выполнить. Вот их соберешь, возьми их к шатру собрания, и пусть они там станут с тобой, а я не зайду и буду говорить там с тобой и выделю от Духа, который на тебе, и возложу на них. И станут они нести бремя этого народа вместе с тобой, и ты не будешь нести его одиночку». То есть рядом с Моше возникает совет старейшин, совет из 70 старейшин, который в дальнейшем, в античную эпоху, получит греческое название «Санедрин», Совет старейших буквально по-гречески. И шагом для, основным шагом для образования этого Совета старейшин является пророческий опыт для них. То есть они должны пережить, должны реализовать способность быть Пророк. Быть пророком не означает предсказывать будущее, быть пророком означает иметь контакт со Всевышним, с, своим, с самим Творцом мира. Вот этот контакт осуществится, когда все соберутся вокруг Мишкана, вокруг Соборного Шатра, и Всевышний выделят от того пророческого духа, который исходит на муше, который пребывает, точнее, на муше, и от него он эманирует, снизойдет к 70-тарейшему. И они тоже будут пророчествовать. Это что касается последней ну, последней его жалобы. Трудно ему одному нести бремя всего народа, будет ему помощь. Советы 70-старейших. Но что касается первой и основной это жалобы. Откуда мне взять мясо? А народу скажи, продолжает Бог, осветитесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо, как вы и плакали, говоря, чтобы услышал Бог, кто накормит нас мясом. Простите мясо, мясо будет. Бог даст вам мясо, и будете вы есть. Но не один день будете есть, и не два дня, и не пять дней. И не 10 дней, и не 20 дней, а в течение месяца, пока оно не упадет у вас носом и не станет для вас мерзким. То есть, пока вы будете есть мясо, пока оно вам не опостынет. Это за то, что вы пренебрегли Богом, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, зачем же мы вышли из Египта. Так есть обещание мяса, но обещание совсем не веселое. Ибо понятно, что вслед за ним последует и кара. То есть само, само это мясо придет вместе с Карой за измену, за плач по поводу того, что жалко, что нас увели из Египта, там в Египте было лучше. Может быть, мяса не было, но хотя бы, по крайней мере, рыбы было достаточно достаток. И сказал Муше. 600 тысяч пеших – народ, среди которого я нахожусь. А ты говоришь, я дам вам мясо, и они будут есть месяц. 600 тысяч – это только 600 тысяч пеших, имеется в виду взрослых мужчин. А так народ будет больше двух миллионов людей, может быть, и по три. Да, на весь этот народ мясо? <coughs> да если овец и коров зарезать для них, будет ли этого для им... Будет ли этого им достаточно? Если бы все рыбы, собранные были для них, будет ли им до- достаточно?» И сказал Бог Муше, развязку деет рука Божья, вот теперь ты увидишь, сбудется мое слово или нет. Диалог этот представляется, мягко говоря, странным. Муше все время напирает на то, что так много людей, значит, так много мяса нужно. Ну, если бы разговор шел о подвозе мяса, поставках мяса в Синайскую пустыню, действительно, это проблема сложная. Трудно привезти из Египта или еще из каких-то мест в Синайскую пустыню мясо для того, чтобы досыта накормить им миллионы людей. Но речь здесь идет же не о том, Всевышний пообещал мясо. И как он сам говорит, а что развязку деят рука Божья? Это у человека есть ограничения времени, в пространство, ограничения в массе, которую он может нести. Но у Всевышнего, который создал мир, у него нет, он безграничен. И как он безграничен, так и возможности его безграничны. 600 тысяч людей, 600 миллионов, да хоть 600 миллиардов, Обеспечить им мясо не сложнее, чем создать мир. Но ведь не может же быть, чтобы такие азбучные истины Всевышний должен был внушать Муше здесь, в этом дьяволе. Муше не был таким человеком, которому нужно было бы объяснять эти вещи, они кажутся простыми. Он сомневался. он утратил в веру безграничные возможности Всевышнего. Вот проблема, которая есть здесь в этом тексте. Раши в своем комментарии «От себя он ничего не говорит», он приводит три мнения трех мудрецов эпохи Мешны, трех то Танаим, цитируя слово-слово. И начинает он так. Это одно из четырех мест, в толковании которых Раби Шимон не был согласен с Раби Акивой. Раби Акива, то есть здесь мы сейчас увидим прежде всего два разных объяснения этого отрывка. Одно объяснение Раби Акива и другое объяснение Раби Шимон. Начинаем с Раби Акива, и Раби Шимон был учеником Раби Акива. Итак, Раби Акива говорит 600 тысяч пешек, а ты сказал, я дам им мясо, и они будут есть целый месяц. Если овец и коров, сказано, если овец и коров зарезать, разве это им будет достаточно? Все в прямом смысле. То есть нужно понимать это в прямом смысле, как и написано. Разве им этого хватит? Вот в чем был вопрос. Рабиш и Монг говорит, Боже упаси, нельзя понимать это так в прямом смысле. Ведь, конечно же, не приходило такое на ум тому праведнику. Да неужели тот, о котором написано «Во всем моем доме доверенный он»? Ведь это сказано в конце недельного раздела этого. Да, вот, в следующей главе Туры. Всевышний Сам. Это не мы говорим наше мнение о муше. а Всевышний Сам свидетельствует и заверяет. «Во всем моем доме, бы хоть бы идти на Ивану, во всем моем доме, Доверенный он. То есть человек, от которого нельзя спрятаться, доверенный тот, кто, как в моем доме. Человек, от которого ничего нельзя спрятать, все, все что есть в нашем доме, он все знает, кто, что где лежит. Так как такой человек может засомневаться, что Всевышний при желании может накормить 600 тысяч людей мясом. Неужели тот, о котором написано во всем моем доме доверенный, он скажет, у Всевышнего не хватит? Для них мясо. Но на самом деле вот как следует понимать его слова. Шестьсот тысяч пеших, а ты сказал, я дам им мясо, и они будут есть целый месяц, а потом их уничтожишь? Овец и коров зарезать для них, чтобы эта еда была для них последней? Да неужели такое во славу тебе? Но уже не сомневается, говорит Рабиш и Мон в способности Всевышнего накормить их мясом. Но ведь Всевышний сказал, что это не просто будет мясо. Это будет мясо вместе с карой. Или само мясо будет карой. Всевышний поразит людей, которые будут есть мясо. Может я понял, что они погибнут. Значит, что же это будет? Это будет как прощальный обед. Человека, присужденного к смертной казни, которому при смертной казни дают возможность заказать в лучшем ресторане еду, которую он любит. Кстати, (сíts) это совершенно принятая практика, действительно. В тех странах, в которых еще практикуется смертная казнь, осужденному на смерть обычно дают возможность хорошо и вкусно поесть перед казнью. Это принятая практика, но на самом же деле это же, я не знаю, может, смешно, Клуб, по крайней мере. Но если люди это делают, если тюремному начальству или, или кому-нибудь это кажется как, даже нормальным, но разве это, в этом будет слава Всевышнего? Когда Всевышний дает благо, то это благо, оно из есть благо. Чтобы благо обернулось для человека бедой, это не благо. Дать то, что Всевышний сказал, что Он всех их накормит мясом, но это будет для них последняя еда. Будут они есть мясо, пока не опостылит, пока носом у них не пойдет. И пока не умрут они от этого самого мяса. Вот это показалось, муж, и странным. Ну, же ли такое во славу тебе? Разве говорят о слу, ты вот поешь, возьми, яч меня, а потом мы тебе голову отрежем. Иными словами, если они уже заслужили наказание, то зачем перед наказанием кормить их мясо? Для чего это нужно? Что это за последняя трапеза? Тветью вновь Зевышнего, если я не дам, то скажу, что моя рука дела. Предположим, я соглашусь с твоей логикой, говорит И что? Наказать их надо. Их накажут. Не накормив мясо. Понятно. Но люди тогда скажут, ага, то, что мы говорили, правда. Нет у него возможности накормить нас мясом, Не зря мы плакали. Поэтому не в качестве последней трапи за осужденному на смерть. Нет, а просто для того, чтобы не говорили что нету Всевышнего достаточно сил для того, чтобы накормить. Хорошо ли, по-твоему, если им покажется, что рука Бога отскудела? Так объясняет этот самый диалог Рабижим. И так есть у нас до сих пор было два мнения. Акива, по словам которого нужно понимать этот отрывок просто. То есть. Кто действительно уже задает вопрос, как на 600 тысяч человек мясо. И раби Шимон, который говорит, да нет, никакого здесь сомнения, не было, уже не сомневался, не было здесь ни тени сомнений, разговор был совершенно о том, о другом, о том, правильно ли давать им мясо, нужно ли давать им мясо непосредственно перед наказанием, которое неизбежно придет, как Всевышний сказал но в дальнейшем Раши приводит еще и третье мнение мнение Рабангам Леле, сын Рабиуда Анаси. Тот говорит так. В качестве начала его комментария Мидраш приводит поговорку, которую нам сегодня сложно понять, потому что мы не говорим на языке той эпохи и Поговорка это нам мало понятно, но приблизительно нечего говорить о ерунде, о Что это означает? Если трехлетний ребенок плачет, топает ножками и говорит, хочу, хочу то, хочу то, хочу, вы станете ему сейчас объяснять, почему ему не нужно это то, или почему это трудно принести, трудно, у нас этого нет дома, нужно купить это. Да, он плачет, он капризничает, но если он плачет и капризничает, то действительно ему вот так вот сейчас необходимо то, что он требует? Да нет. Он плачет и капризничает совершенно по другой причине. То ли потому, что он больной, то ли потому, что он устал и хочет спать, поэтому он капризничает, то ли потому, что он хочет привлечь к себе внимание. Иными словами, самые разные причины, но только не то, что он действительно нуждается в том, что он требует, когда он орёт и топает ногами. Поэтому говорить с ним и спорить бессмысленно и бесполезно. Точно так же и здесь. Ты ничем не удовлетворишь. все равно станут осуждать тебя. Иными словами, конечно же, он же не, не сомневался в способности Творца мира накормить мясом 600 тысяч человек и 600 миллионов и 600 миллиардов тонн. Не в этом дело. Вопрос, удовлетворится ли этим их просьба. Они роптали, они плакали. Кто накормит нас мясом? Ну, ты им сейчас дашь мясо. Я знаю, что дашь мясо вдоволь, сколько им нужно. Пока износами придут. Но только все равно они не останутся довольны. Они все равно будут осуждать тебя. если ты дашь им говяжье мясо, они скажут, да нет, почему говяжье, да мы хотели баранины. Хорошо. Ты им даже баранину, они скажут, да, нет, мы хотели говядину. Или мы хотели дичь, птицу, курицу мы хотели. Или мы хотели рыбы. Другими словами, нет смысла, поскольку они ищут только предлог. Другими словами, все это требование мяса ⁇ это только предлог для выражения своего недовольства а корень-то совсем другой. Поэтому чего бы ты ни дал, они все равно будут продолжать плакать, они все равно будут продолжать жаловаться. Говорят, нет, нет, мы мы хотим другое мясо. Поэтому нет смысла давать им мясо. Зачем? Сказал ему Всевышний, но если я не дам, то скажу, что руки мои короткие. Это будет хилураши, а имени Бога. Скажут, вот, мы требовали, и не получили. Поэтому верно, что удовлетворить их невозможно. Они будут продолжать жаловаться, но нельзя пособствовать такому осквернению имени Бога, чтобы они могли сказать, вот просили и не получили. Тогда мужчина сказал Богу, я пойду и уговорю их. Я попробую уговорить. их. Да, но ну, Всевышний уже сказал, что нет смысла. Нет смысла говорить о бессмысленности. С капризами не спорят капризнейшего человека не уговаривают, он все равно будет капризничать, тогда почему, может, и говорит, все-таки, я пойду и говорю, сказал ему Всевышний, вот теперь увидишь, сбудется ли мое слово, они тебя не послушают, то есть, если в предыдущем комментарии вот теперь ты увидишь, сбудется мое слово или нет, это ответ за сомневавшемуся человеку, ты сомневаешься, хватит ли у меня мяса для того, чтобы накормить весь этот народ, сейчас посмотришь, хватит моего мяса или нет, Посмотришь, сбудется ли то, что я обещал им мясо, или не сбудется. Здесь, в комментарии Рабан Гамлиэля, сын Рабиуда, Наси, это относится к совсем другому. Я же тебе сказал, нет смысла говорить с ними. Безнадежно. Это гиблое дело. Зачем? Лучше уж я им дам этого мяса. Да, они будут продолжать капризничать. но По крайней мере, не будут говорить, что об угаску дело. А мужик говорит, нет, я все-таки попробую... Уговорить их. Потому а что я же тебе сказал, что они не послушают. Муж, ты, ты все-таки хочешь, пожалуйста. Пойди, пойди, поговори с ним. Вот тогда ты увидишь, сбудется мое слово или нет. Они тебя не... Какое слово? То, что я сказал выше, они тебя не послушаются. И муж, я действительно пошел уговаривать их. И сказал, неужели рука Бога оскудела? И сказали они, а, это все увертки. То, что ты вместо того, чтобы дать мясо, как это русский народ говорит, Соловья баснями не кормят. Мясо хотим. А ты нам сказки рассказываешь про то, что рука Бога не оскудела. Значит, если вместо мяса речи и убеждения, значит нет мяса. Не может он исполнить наши желания. Вот так и следует понимать эти слова. И вышел муше и говорил народу, поскольку они не стали слушать его. То... Цепочка событий стал развиваться в другую сторону. Вот этот последний, последний комментарий, последнее объяснение Рабан сына Рабюда Анаси, он очень подходит тому, тем объяснениям, которые мы цитировали здесь на предыдущих уроках, которые объясняли всю логику поведения еврейского народа пустыне когда началось все с отхода от горы синай и наши мудрецы зафиксировали там вздох облегчения кончился период пребывания у горы синай за который мы получили 613 заповедей нам хватит слава богу больше заповедей не будет и этих достаточно то есть на протяжении этого времени начал скапливаться, скапливаться некоторые внутреннее душевное давление. Некий такой хронический стресс. Сначала ощущение того, что каждый день дают новые заповеди, новые запреты, это нельзя, и это нельзя, и это. Затем начинается дорога по пустыне. Затем появляется ропот. Сначала неоформленный как бы ропот. И он ищет себе выхода. Когда человек, ропщущий, ищет, а почему он а чего ему не хватает, а на самом деле вроде все есть. Что можно еще хотеть? Но недовольство, скрытое раздражение, которое накапливалось на протяжении всего этого пути, оно ищет себе ропот. Именно поэтому, говорит, может, я Всевышнему, какой смысл давать им мясо? Да ведь не мясо же они хотят, не в мясе дело. Это каприз. Им трудно жить сознанием такого большого количества заповедей. И еще то, что они жаловались, почему они хотели мясо вместо манна. Ведь есть же ман, который они получают каждый день. Небесный хлеб, да. Но жить с этим маном это жить под... Ощущением постоянного наблюдения, ажгаха, постоянный контроль. Когда каждое слово и каждый каждый поступок, который человек совершает, он тут же отражается моментально. Сегодня ман падает человеку у входа в шатера, завтра завтра он сказал какую-то гадость, глядишь, приходится уже искать на соседней улице. Жить с ощущением, что все, что ты делаешь, видно, все, что ты говоришь, слышно, это очень непростая жизнь. Жизнь, которая накапливает такой хронический стресс, и вот он прорывается. Поэтому говорит мой мужей, нет смысла, зачем их кормить мясо, на что Всевышний возразил? Ты прав с одной стороны, но с другой стороны нельзя допустить, чтобы они сказали, что вот рука Бога скудила. Поэтому мясо будет. Но сначала, поскольку все попытки уговорить народ отказаться от своего требования мяса ни к чему не привели, то переходим к следующей стадии плана. А следующая стадия плана была созыв еще до того, как получится мясо, до этого Всевышний сказал созвать совет старейшины. Может быть, перед этим еще, имеет смысл еще, пожалуй, посмотреть, что говорит Рамбан. Вот этот риторический вопрос развязку деет, рука Бога, Рамбан объясняет. Что, конечно же, рука его всевышнего способна дать им то, о чем они хотят, и даже естественным путем. Вот о чем был спор. То есть, конечно же, никто никто не сомневался, никто не собирался сомневаться, что Творец мира, который створил мир, для него не представляет никакой сложности накормить людей мясом. Сколько? нужно. Но это чудесным образом. Точно так же, как можно создать мир, можно создать миллион тонн мяса. Не сложнее. Но то, что Всевышний здесь говорит, разве я скудеет рука Бога, не имеется в виду чудесные преобразования, имеется в виду в рамках, естественным путем. Не явное чудо, а скрытое чудо, при помощи которого Всевышний управляет миром. То есть и естественным путем, это то, на чем здесь настаивал Всевышний, что естественным путем нет преграды, нет сложности для того, чтобы накормить этот народ естественным путем мяса. Он не совершался совершать для ради этого чудес. И как на самом деле было? Если мы, забегая вперед в Гутербан, посмотрим, каким образом получили мясо, так сказано, что ветер поднял от моря стаи перепелов, я отпустил их, и опустил их на стан. Но эти перепела не были сотворены в тот момент специально для народа из Израиля. Это не создание из ничего. Нет, это перепила нормальные, реальные. Откуда они здесь взялись в таком количестве, это не так уж сложно объяснить. В этом не было никакого изменения природы вещей, да и раньше с ними такое случалось. И в происшедшем теперь не было ничего нового, с учением того, что перепилов было очень много. То есть перед нами, говорит Ромбан, вполне естественное явление. И весь спор здесь идет именно о естественном явлении. Мужец сомневается, хватит ли, есть ли возможность. Он понял, что Всевышний не собирается творить ради них чудес. Рамбан это в нескольких местах повторяет что Всевышний не так управляет миром, чтобы для каждого сомневающегося, для каждого капризничающегося, для каждого топающего ножки человека творить чудеса. Конечно, нет. Чудеса творились при исходе из Египта. Явные, очевидные. Все. Теперь уже все естественным путем. Теперь Всевышний управляет при помощи скрытых чудес. Скрытых. и Явных то есть не нарушающих природу природу вещей, не нарушающих естественного хода событий. Так мясо, откуда эти перепела, совсем не так слов. Действие происходит в начале лета. А что происходит в наших краях в начале лета? Перелетные птицы возвращаются и из Африки, и других жарких стран по дороге в Северную Европу, Азию, аж до Сибири. И путик проходит как раз через и через Синайский полуостров тоже может пройти, может быть западнее, восточнее, но совсем не так далеко. И совсем уж не так трудно привести к тому, чтобы они оказались здесь. И любопытно, что то, что... То, как объясняется потом, что эти перепела вдруг попадали кучами в невероятных количествах на землю, вот это действительно странно. Но оказывается, что это это явление уже описано в очень популярной раньше книге, великолепной книге Брема «Жизнь животных». Вот что он там пишет. На северном побережье Африки можно наблюдать интересное явление, связанное с перелетом птиц. Сначала наблюдателю видно только колеблющиеся над поверхностью воды темное облако, которое быстро приближается, и чем ближе, тем ниже оно опускается. Точно так же, как летит самолет. Сначала высоко, а потом над морем начинает снижение. Чтобы затем, чуть ли уж не на гребне достигающей берега волны, буквально смертельной усталости приземлиться. Землица хорошо сказано, плюхнуться на песок. Здесь бедные птицы, словно оглушенные, в течение нескольких минут лежат на песке, не в силах даже пошевельнуться. То есть они летят из последних сил, но как только они уже плюхнулись на песок, лежат беспомощно. Пока не придут в себя, пока не отдохнут чуть-чуть для того, чтобы хоть как-то уже начать двигаться. Вот именно такого рода события. И описано дальше, когда количество совершенно неимоверных перепилов, перелетных птиц, таким образом опустились в Синайской пустыне на стан Израиля. Ну, может быть, почитаем, как об этом говорит Тора. Бремы мы уже почитали, с жизнью животных ознакомились, а теперь в Торе. И вышел Муше, и сказал народу слова Бога, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их вокруг шатра. До того, как придет мясо, нужно решить проблему управления. И сошел Бог в облаке, и говорил с ними, и выделил от Духа, который на нем, на Муше, и возложил на 70 старейших. Уже говорили об этом? Это процесс, при котором воздействие исходит от более высокой инстанции к низким, когда сама эта высокая инстанция ничего не теряет. Тот пророческий дар, тот пророческий дух, который пребывал на муше, он через него не сходит и на 70 старейшин. И они тоже начинают. То есть они в тот момент, когда Всевышний говорит с Муше, когда происходит пророческое видение у Муше, то они воспринимают то, что Всевышний говорит в Муше, они воспринимают для себя. И Рамбан говорил здесь, что они не стали самостоятельными пророками. Их зависимость от Муше продолжалась и потом. Для них Муше был как бы ретранслятором, пророческого видения, но собственного пророческого опыта у них не было. Но с тех пор все то, что Всевышний говорит Муше, то, что касается управления народом, переходит отныне и к ним тоже. И осенил их дух, и они пророчествовали, но они продолжали. Так объясняет Раши, что это означает, но более не продолжали, то есть пророчествовали они только один тот самый день. Стали они пророками в тот день, но больше пророчества к ним не приходило. Так объясняет этот термин Влоясав, который упомянут в оригинале, объясняет Раша. И тут же Раша приводит, что это объяснение его базируется на комментарии метрошистского источника Сифри, а вот Ункелос, то есть арамейский перевод Торы, он-то переводит это слово совершенно иначе. И это действительно язык, который позволяет очень часто тот же самый корень объяснять его в прямом смысле и в обратном, и в прямом, противоположном смысле. Как, например, от слова «шорыш» есть слово деашриш, то есть «укоренить» и «дэшарэш» – «искоренить». И все это находится в том же самом корне «шорыш». Так и здесь то, что сказано, что в этот день они пророчествовали и больше уже не прекращали пророчествовать. Ну, еще раз напоминаю, Самбан утверждает, что как бы мы ни переводили эти слова, имеется в виду, что даже если мы скажем, что в дальнейшем они оставались пророками, но их пророчество шло всегда через муше, не было у них самостоятельного пророческого дара. И остались в стане два человека. Имя одного Ильдат, а другого Мейдат. И снизошел на них дух. И они были из числа записанных, но не пришли к шатру и пророчествовали в Стане. Как это понять? Итак, помимо тех людей, которые стоят вокруг Соборного шатра и воспринимают пророчество, помимо них стали пророчествовать еще двое, но они не вышли к шатру. Они не стояли у Мешкана, они остались в лагере, в своих шатрах. Так что произошло? Как это понять? Прежде всего, почему они не вышли? сказано, они были из числа записанных. Если они были выдвинуты, были они в числе этих 70 старейшин, почему они тогда не вышли? Раши говорит, что причиной того была скромность. То есть войти в число 70-ти управляющих народом, они не считали себя достойными. Но пророчество это не помешало. Они были из числа записанных, объясняет Раши. Они были из тех, кто был избран в Саны дрим. Именно записаны. Ведь записаны были все поименно, Но нужное число было избрано по пожребно. То есть кворум было 70 человек. Но понятно, что избрание этих 70 человек должно быть репрезентативным. Еврейский народ разделяется на 12 колен. И, скорее всего, правильным бы было выбирать нужное количество старейшин, снова из тех Всевышний я говорил, должны быть только те, которые были надсмотрыщиком еще в Египте. Но их много. А как их выбирать? Чтобы от каждого колена было равное количество. Несколько сложно, поскольку колен-то 12, а членов Совета Старейшин с должно быть не 72, а 70. Это значит, что. От каждого из колен по 6 не получается выбрать, и от двух колен, по крайней мере, должно быть сокращенное представительство в пять. Каким образом решить эту проблему? Какому из колен сказать, что у вас будет меньше представителей? Муж я не видел никакого способа решения этой проблемы, кроме жребия. Пусть посредством жребия Всевышний укажет, кого он хочет избрать, кого он не хочет избрать. Так вот, имена Ильдаду и да, были написаны среди тех самых, были на тех самых дощечках, на которых Мушай записал имена старейшин. И они были выбраны. Но их не было у Шатра. Они остались в храме и пророчестве. Читаем дальше. И прибежал юноша и сообщил об этом Муше. Муше в этот момент находится за пределами стана, он находится у шатра собрания, там же находятся остальные старейшины, происходит пророчество. В этот самый момент запихавшись бежит юноша и докладывает о том, что Эльдат, Умейдат пророчествует в стане. Что такого страшного? И отозвался Иешуа бин Нун, служитель Муше, и сказал, господин мой Муше, заключи их, заключи их в тюрьму. За что? Муше молчит, кстати. Вместо Муше на слова гонца реагирует его служитель Юшуа бин Нун. И сказал ему Муше, уж не заменяли, ты ревнуешь? Пусть бы весь народ Бога был пророком, если Бог озенит их своим духом и ушел он уже встану. Он и старейшины Израиля. Так. Как понять столь резкую реакцию ну чем, чем провинились льда, и дать, что они пророчеству и станет, в конечном итоге они, пророчество с них не зашло. Пророк так пассивен в процессе пророчества. Не он выходит на, на, на связь, не он заказывает себе пророчество, а не сходит на человека, он здесь совершенно пассивный. в чем же дело? Раши говорит здесь так: во-первых, слово Клаем, которое упомянуто в тексте, который мы перевели, заключи их. И от этого слова, действительно, корень которого Хафламидалев происходит в современном жаргоне и слово келет, что означает тюрьма, то есть лихно это означает человека заключить так, чтобы он оказался в ограниченном месте. Поэтому мы и перевели это, что ужо потребовал их тюрьму на самом деле немножко странно, обычно, если мы проходим через всю Тору, да и большую часть книг Танаха, то такое наказание, как тюремное заключение, практически, его почти, почти нигде не упоминается, смертная казнь упоминается в качестве наказания, да, но тюремное заключение? Нет. Почему вдруг здесь так? И Раши приводит слова мудрецов, которые говорят, это слово нужно понимать иначе. Не заключить их в темницу, не посадить их на губу. Меть в виду другое. Нагрузи их делами общины, и они уже угаснут сами по себе. А, они пророчествуют? скорее всего, замечательно, замечательно. Выдвини их на должности, важные в управлении. И тогда они зачекнут сами по себе, как любой человек, который занимается делами общины. Он постоянно выслушивает просьбы, жалобы, занудство. Он постоянно должен бегать, искать для кого-то денег, для кого-то материальной помощи, для кого-то душевной помощи. Такой человек, духовное развитие, его остановится. Быть пророком это значит быть человеком мощнейшей сильнейшей духовности, но человек, занимающийся нуждами общины, на это будет не способен. Поэтому, вот как получается по этому объяснению, что Иушо ну здесь возревновал к Муше, что как это так, вот пророки есть, Муше он настоящий пророк, а здесь есть еще люди, которые тоже называют себя пророками и пророчествуют на самом деле, так надо сделать так, чтобы они перестали пророчествовать. Как? взвалить на них нужды общины, и они уже перестанут пророчествовать. Но, опять же, не ясно, чем мешают Юшо-бен-мун другие пророки. Только один муше должен быть пророком. Казалось бы, из того ответа, который дает муше, может быть, так нужно и понять. И сказал ему, Муше, уже не заменяли, ты, уж за ты ревнуешь. Да пусть бы весь народ был Бога, был пророками. Если Бог зениты, В чем проблема? А я только один должен быть пророком. Да пусть все будут, по мне, пусть все будут пророки. Это слова Муше понятны, но реакция Иушова все-таки остается странной. И поэтому Раши здесь говорит, О чем они пророчествовали? Ведь если они пророчествовали, это значит, что не просто было у них них видение пророческое. Это значит, они о нем и рассказали, о том, что Всевышний им поведал в этом видении. Что же он им поведал? Квитраши. Другое толкование. Заключи их в тюрьму потому что они пророчествовали, Муше умрет, а Йошуа бен Нун, его служитель, введет народ Израиля в землю обетованную. Так два объяснения дал нам Раш. Первое объяснение, по которому выходит, что Йошуа Бин Нун возревновал, ему казалось неправильным, что есть еще пророки помимо Муше, Поэтому предложил взвалить на них общественные нужды, и они уже тогда зачахнут сами по себе. Мы сказали, это не очень ясно, почему это ему мешало, ведь 70 старейшин они и должны были стать пророками. А вот по второму комментарию Иушо потребовал уже действительно попросту посадить их в тюрьму за что? И тогда здесь состав преступления очевиден. Они пророчат, не состав преступления, я точно сказал, но необходимость их запереть на засов, очевидно, они деморализуют народ страшным образом. Они утверждают, что Муше умрет, а он, Иушуа, станет преемником Муше и поведет народ в землю обетованную. Как же так? Ведь это же две составные очевидные были. Моше вывел их из Египта, он должен привести их в землю обетованную. Как это может быть так, что он умрет? И что-то не так, что-то неверно, что-то неправильное, нельзя, нельзя слушать такие речи. Поэтому все, что можно сделать, это только запереть их. Так объясняет Раша. Харамбан дает здесь еще дополнительный угол зрения. Этот призыв Юшуа, пишет Рамбан, заключить их, был связан с тем, что когда Муше передавал слова Бога народу, Всевышний выделил от Духа, который пребывал на нем, то есть на Муше, и осенил им старейшин, которые собрались к Муше в шатер откровения. Но те, которые не явились в шатер, сказали, что из Избранных 70 старейшин двое, по скромности своей, последились выходить к шатру и остались в лагере. Тем не менее, вели себя так, будто и они осенены пророчеством. Как ведет себя человек осененный пророчеством, но ну, это приблизительно люди представляли. Но только нельзя ж никогда понять, Человеку неискушенному, по крайней мере, человек на самом деле находится сейчас в момент пророческого видения, или он изображает это, или он попросту копирует внешние проявления пророчества, а может быть еще и третий вариант, может быть еще и лжепророчество. Как часто объясняют в различных книгах, что многим духовным явлением соответствуют явления с другой стороны, с обратным знаком. Итак, то, что происходит здесь, вполне можно было так себе представить. Всевышний сказал, чтобы старейшины забрались у шатра, и там он выделит от Духа, который пребывает на муже, и этот Дух снизойдет на них. Там. А те, которые не вышли туда, откуда у них пророческий дух? И если они ведут себя как пророки, то, может быть, они лгут или еще что-нибудь похуже. Те, которые не велись в шатеры, тем не менее, вели себя как будто и они осенены пророчеством приступали тем самым повеление Бога. И поэтому Иешуа сказал Муж и заключи их, ведь, возможно, лживый дух исходил из их уст, и дух скверный говорил через них. Поэтому необходимо поместить их в темницу, как людей, которые выдают себя за пророков. В действительности, Рамхаль в книге Дарахашем, в третьей части, в которой он говорит о пророческом духе, пишет об этом самом уже пророчестве. И в ряде глав Танаха описывается явление лжепророков. И это не были просто люди, которые дурачили других. Это не были просто шарлатаны. Нет, это были люди, которые верили, что они пророки. Но только дух, который снисходил из них, это был дух лживый, то есть антипророческий. Дух, который... Создавал у человека иллюзию того, что он сейчас переживает пророческое видение, а на самом деле он видел ложные картины. И было такое явление. Так если они находятся здесь и как бы пророчествуют, так, наверное, это ложный дух. Ведь они не вышли туда, где должны были стоять и где должны были получить истинное, настоящее настоящее пророчество. И людей, которые выдают себя за пророков, понятно, их нужно... Но, может, я по своей скромности ответил ему, да пусть бы весь народ Бога стал пророками, если Бог оценит их своим духом. Ведь если Бог оценил своим духом без того, чтобы отделять от духа, пребывающего на мне, ну, да пусть так произойдет со всем народом Израиля. В чем проблема? Для духа есть какие-то ограничения. Из-за того, что они были там в, 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 в лагере, и не вышли к соборному шатру из-за этого. Разве в этом проблема? Да пусть будет так. Если они действительно пророки, пусть будут все пророки. Это объяснение Рамбана. И тут же он переходит к объяснению, которое дает Талмуд. А из слов наших наставников в Талмуде следует, что в народе Израиля был обычай, согласно которому никому не следовало пророчествовать в том месте, где есть пророк более великий, чем он. То есть точно так же, как в дальнейшем в области мудрости, Всегда были учителя и ученики, также во времена, когда существовало пророчество до разрушения первого храма, были крупные пророки, а были Бней Анневиим, то есть ученики пророков, которые учились, учились развивать свою личность для того, чтобы быть достойными пророчества, учились воспринимать пророчество, учились его объяснять передавать, но они были учениками пророков, и было принято, что в присутствии настоящего большого пророка ученики пророков держат язык за зубами и не пророчествуют. И так сказано в трактате Самидрин. если следовать мнению, то есть было два мнения, о чем именно говорили Эльдаду Мейдат? одно мнение процитировал Раши, что они говорили, Муше умрет, а тот, кто поведет нас в землю обетованную, будет Южуабенун, его служитель. И если следовать мнению, говорит Талмуд, утверждающему, что Ильдад и Дад пророчествовали, Муше умрет, ну тогда понятно, почему Южуа попросил и призвал господину Муше, заключи их, это понятно. Но если следовать мнению того, кто утверждал, что они пророчествовали по поводу перепилов, так почему же в таком случае ушел сказал, заключи их? Потому что они были подобны ученикам, которые выносят решения в области закона в присутствии своего наставника. Это на самом деле, раньше Бамбар говорит об обычае, но теперь он приходит уже не обычае. Это закон, очень строгий закон, а именно ученику нельзя выносить логические решения в том месте, где живет его наставник, а уж тем более в его присутствии. И если учитель и ученик сидят в бейтметраше, и подходит человек и задает вопрос, и ответ уже на кончике языка у ученика, он должен прикусить себе язык и промолчать. И если он выскакивает вперед и говорит ответ, то он заслуживает наказания, это неуважение к учителю. Здесь речь идет не о законе, не о вынесении логического решения. Поэтому Рамбан говорит, это был только обычай такой. Обычай, который строится на законе. Что касается вынесения логических решений, то это строгий закон, это строгий запрет ученику выносить решения там, где при живом еще учителе, а уж тем более в его присутствии. Но что касается пророчества, то это был только обычай, что пророк. Начинающий не пророчествует в том месте, где находится настоящий большой пророк. И если дадуми и Ильдаду позволяют себе самостоятельно пророчествовать при еще живом муше, то за это их следует наказать. А муше ответил и ушел, заканчивает трамбан, что он, наставник, который готов поступиться своей честью, точно так же, как равший махаляль кводок. То есть, если наставник в той ситуации, которую я описал, ученик и учитель сидят, бедминдраши к ним подходит с вопросом, ученик молчит, как полагается, учитель может сказать, ну, ответь ты. И тогда он имеет полное право ответить. То же самое я сказал здесь Муше, я, я нуждаюсь в этих знаках уважения. Да пусть все хоть будут пороки, чем это мне мешает. Ну и закончим историю про перепелов. Поднялся ветер от Бога и поднял от моря стаи перепилов и опустил на стан, на день пути в одну сторону и на день пути в другую сторону. Вокруг стана почти в два локтя над землей. И стал народ весь тот день и всю ту ночь и весь следующий день и собирали перепилов. Тот, кто собрал меньше всех, собрал 10 омеров. Омер. Это мера объема. И они разложили это вот для себя вокруг стана. Это мясо было еще на зубах, еще не переживали, как днев Бога воспылал на народ, и Бог нанес народу тяжкий удар. Если люди погибли. И назвал это место Кеврот Хатаава, то есть могилы вожделения, ибо там похоронили всех возделивших. И от могилы вожделения двинулись к Хацирот и отправились Хацирот. Там, на этой стоянке в Хацирот, произойдет другое событие. Не менее драматическое, но о нем мы уже будем говорить на следующем.